0: 书叫《有温度的品牌行销》，我想这个品牌行销这件事情是非常多的人很厉害也很专精的。那我们过去都会希望说，其实行销这件事情能够越做越好。但是我们遇到的挑战是，现在的品牌真的太多了，所以尤其现在有大公司，也有所谓的个人品牌。那尤其我们在做个人品牌的话，又要怎么跟所谓的企业？能够去做一些的呃专注力的竞争呢？为什么说专注力？因为我们的顾客他们基本上如果专注力都在大品牌，那可能他们的专注力就比较不容易放在我们身上。所以有时候我们会觉得好像这个小虾米对抗大金鱼就会觉得有点不容易。但好消息是因为我们现在的新的趋势，我们有很多新的工具啊，包括说这个 I G 也好，或是这个 Podcast。或是 YouTube 啊、哦，其实有这些的工具，让我们这些个人品牌哦，其实都有机会做露出，有机会曝光。所以我想，在行销这件事情来说，其实越来越多人会觉得自己需要学习这一块。所以呢，这也是为什么今天挑的这本书，我觉得特别的有意义。那这本书呢，其实蛮特别的是，这个作者他本身是 Nike 的这个之前的行销长。大家都知道 Nike 行销做得非常的厉害。这个我记得以前在打球的时候，基本上，哦，好像真的最大的品牌就是 Nike 了。我们这个篮球鞋哦，好像没有非 Nike 就感觉不太行这样子。哦，所以不管后来有出了所谓的高筒跟低筒，哦，分别就是可能是中锋穿的啊，或是后卫穿的，其实都是在 Nike 这个品牌哦，真的是大量的流行。基本上在篮球场上。哦，可能最多真的还是看到是所谓的 Nike， 那当然后来有所谓的呃这个阿迪达啊，或是有所谓其他的牌子哦。不，但不管怎么样，我们都知道，就 Nike 这品牌其实非常有名，所以我想他们的行销真的是做得非常的厉害哦。那这个作者呢，我觉得也特别神奇，因为这个作者他其实是从这种呃叫做呃实习生开始做起，然后做到一个公司的这个呃行销长。我觉得这是非常厉害耶！你可以想象，就是一个人去打工、去实习的，然后到最后成为这家公司的行销长啊、哦，这有多么的不容易。所以他过去花了二十七年，哦，就是这样的一个经历。所以呢，他在书中哦，其实有讲了非常多他对于运动的这个热情，然后对于这个呃 Nike 整个，不管是跟 Kobe 啊，或是跟各个这个运动领域的顶尖去做合作。我想，就是如果你是喜欢运动的人，或者是你喜欢听那些运动的故事的话，这本书你会超爱的，因为他过去27年来，真的跟非常多的这种运动家哦，真的很多的合作，很多的故事，大家真的可以啊、呃、来看一看。那当然，我今天呢就来跟大家分享哦，其实在当中他说了非常多的故事，那其中有没有什么是我们可能不一定是大企业，然后我们有机会可以尝试看看的？首先，我们来看。好、哦，他有说到说，其实当我们在做行销的时候，有一件事情蛮重要，就是千万不要非常的保守哦。其实我们要为了赢，而打这场胜利哦。为什么这样说？很多时候我们在做一些调整的时候，其实就会觉得啊、呃，我们会担心固有的东西消失了，所以我们会有点像只是在做防守。我们用进攻跟防守来讲，好了，就是。如果我们今天上场只是只求一件事情，叫做啊、哦，只要让对手不要得分就好了，那这样子的比赛其实是很无聊的，甚至是很难取得胜利的。为什么？因为我们要的不是只是防守而已，对吗？我们也要进攻，我们也要得分。但是大家同不同意？如果今天体力一样的情况下，我们花了心思在进攻，就有可能防守的力道或是资源就不够哦。所以这也是为什么。呃，过往呢，我们其实，在进攻跟防守，其实都是资源调配这件事情，就要特别的看重。那当然，呃，也坦白说啊，我过去有带篮球队的经验哦，就是那种在这个不是职业的这个球场的话、哦，其实啊，我们真的做好防守就会赢的，因为这个大概大家的失误率很高嘛，所以你只要防守彻底的把它守下来。我们的进攻就算没有到太强的话，其实我们得胜利的机会很高。所以以前我在担任教练的时候，其实我都是打的就是防守牌，然后等着对方出错。那很容易等到嘛，因为我们毕竟就是大部分都是业余的嘛，所以这个只要对方一失误，我们就得分。那其实呃，这个我们就可以取得这个压倒性的胜利。但是在商场上不太是这样子了，就是。呃，如果我们只是固守自己原本有的，但我们没有去想怎么样,样策略可以关键的一个呃获得特源或是获得曝光量的话，啊、呃，其实我们永远死守着既有的资源，我们永远没办法开创新的。当然，这边有一个很大的重点是，讲到开创，你就要有心理准备，就是你有可能犯错。更大的重点是，你可能很大的机会会犯错。但是我想说的是，我们可以犯错。其实犯错是一个好消息，代表你有在尝试。你知道怎么样的人他可以一直都不犯错吗？其实是他完全没有尝试啊，他完全就是固固守阵地。所以看起来这个没犯错的人好像是乖学生。其实认真来说，以商场以企业来讲哦，就是完全不犯错的人，其实他是应该要被 f i 掉的，因为代表他都没有在尝试去做一些创新，没有尝试去做一些改变哦。那其实这样的企业是非常危险的。所以我想跟大家说的是，事实上。这个犯错这件事情是好消息，代表你有在尝试。但是犯错当中，我们当然也可以勉励自己，是我们不恶过。意思是说，同一个错我们不要犯两次，我们可以犯一次。那我们明天干嘛？我们可以再犯新的错误，没有问题的。那我觉得人生的高度都是透过这些犯错啊、呃、累积起来的、哦、所以我想要跟大家这样勉励哦，就是我们做了一些尝试，你不用确保一定有效，谁知道？没有人知道。但你只要干嘛，我们就试试看嘛，试试看如果不 OK 干嘛，我们再调整嘛，或者是有可能我们试试看这个策略的时候，只是里面有一个小小的元素，我们稍微调一下就 OK 了。所以各位就不会有一种我们每次尝试新的东西而不如预期的时候，我们就整个都说我们不要了。事实上，可能策略是棒的，但是里面的一些战术，我们稍微微调，就会获得巨大的成功。所以我想，这是过去我非常鼓励大家，就是不要那么着急，有点耐心去观察、去分析。当然，如果可以的话，我很鼓励大家可以去分析数据，这个是对大家会非常有帮助的。那个数据来说，我我觉得感觉这件事情可能会骗人，但是数字真的不会哦。你大概可以从数据去分析这个脉络，你都有机会能够帮到自己的企业，或是帮到自己的个人品牌，可以做得更好。所以我想在行销的部分哦，我觉得在这个章节我看到了很大的重点，就是我们要勇于去尝试，然后不要怕犯错。当然，我们尝试的部分哦，呃，很多的大企业当然他们有资金去砸嘛，那我们这些个人品牌可能没办法一直这种大资金去砸，对不对？那所以我们的尝试是可以去找那种我们不会有太多的损失的那种尝试。也就是说，如果我们尝试的不如预期的话，那这个也不会让你就是啊倾家荡产，或是让你没办法持续运作。所以我想，这个尝试的规模跟等级，我们是可以依照自己现在的状态去做判断的。所以我想鼓励大家，我们要为了赢而去打这场仗，而不是一直死守着啊、呃、既有的这个成绩或是既有的资源，然后死守着绑着，反而成为你这个呃在一路上就是很重要的羁绊哦，就变得很麻烦了。所以我想，我们曾经听过了很多的企业都是发生这样的事情嘛。比如说，大家都听过柯达，对吗？柯达当时他们其实有工程师就有做出这个数位显影的技术，可是柯达的高层就觉得说，啊，这个数位显影技术会打掉我们底片的市场，它会让我们底片不好卖，所以他就宁愿呢，就是把这个技术打压下去，然后一直就是没有发扬光大。那你看多可惜啊！如果他当时想的是。如果别人不推翻我们，呃，我们自己不推翻自己，别人也会推翻我们。如果他是这样想的话，那是不是要早点转型？或许柯达现在还在，哦，那就包含很多，包含 Netflix 它的一个眼镜也是一样，哦，这是曾经那个百事达、啊、有机会把他们并购的，啊、哦，尤其是 Netflix 主动找他们，但他们不屑，但大家后来的事情应该都知道，就是 Netflix 越来越做越好。所以大家会发现哦，就是有时候我们在这个转型跟抉择有没有特别重要？基本上我们人生的结果都是透过我们人生每一个阶段做的抉择而累积起来的。所以非常鼓励大家要做一个智慧的抉择，会直接决定各位人生的品质。我想这个就是在这本书当中我很有感觉的地方。而在讲到行销啊、哦，其实他讲到有一个蛮重要的部分是大部分忽略的。就是我们要打造场景。什么叫打造场景呢？就是不管各位你今天是贩售有形而无形的商品，还是你是做服务，在行销的过程中，打造场景的意思就是让客户、让潜在受众，他们能够想象他在什么样的场景会有机会用到你们家的东西，或是买到你们家的服务，或者是如果。对我来说，就是呃，我可能举办工作坊，那我就要打造个场景，让大家去想象这个各位来工作坊获得巨大的这个学习，而且用在生活上，呃，完全有翻天覆地的这个结果的这,这个场景，要让大家有画面，让大家有画面，就是那种 before after 的概念哦，就是大家才会觉得自己跟自己有关。否则，我们这个行销如果没有考量到受众的场景的话，大概他很难想象。所以怎么样能够考量到手中的场景呢？哦，我想很多他们在做行销，他们会怎么做？比如说，假如他是产品的话，他就会 PO 这个他在用这个产品的照片或是用产品的影片。为什么？为什么比起这个产品就是哦，就只是放在那边？然后另外一个是他在用。为什么这两个相比的话，如果你 p 的是正在用的那个过程的话，这个会比较热卖。为什么呢？因为。消费者在看到的时候，他会看到哦，你是这样子涂在脸上的，他就会想象我也可以这样子用，然后涂在脸上。但是如果一个产品它就是放在那边，包装也没有开，就是就是放在那边，哦，然后拍一个很精美的这个图片哦，除非也是要送礼，否则有时候我们会很难想象到，哎，这个精美的这个不管是霜啊，或是什么，就是很难想象说，哎，我自己真的用的时候会是在什么场景？是这个晚霜吗？还是说是白天出门前用的？我们不清楚的情况下，我们就不容易有那个场景，就不容易有一个很重要的东西叫做感觉。所以事实上，行销重点是感觉，这也是为什么这本书叫做有温度的品牌行销，因为温度取决于行销的这个深度哈。所以，我们如果在做任何行销的时候，我们都要能够去想。怎么样能够提供很温暖，让人家有场景、有画面的这个呃，给他哦，其实他真的就会非常的喜欢。接下来我们来看，在这个行销的过程中，其实专业还是非常重要。也就是说，对很多人来讲，或许确实他觉得这个东西很吸引他，你也有打中他的痛点。但关键来了，他最后在抉择的时候，他也会在想：你真的有能力帮到我吗？或是你的产品真的有这样的效果能够帮到我吗？所以各位，其实专业这件事情就会变得是啊立竿见影，这也是你跟同行之间能够呃做出这个差异化，其中一个很大的关键就是你的专业要非常的够。但是我也想鼓励大家，你所谓的专业非常够，也不是要成为全台湾、全世界最强的。事实上，你会发现，如果说你做每个行业都得要成为全世界最强的，哇，那糟糕嘞，九十九点九九九趴的人是。活不下去的，你有发现吗？因为全世界最强的就只有一个啊。那如果只有一个，而他才能生存，而其他人都活不下去的话，那真的糟糕了。那没有人活得下去，因为毕竟那个第一名总是少数，对吧？所以我们就现实的环境来看，我们就发现一个很重要的真相哦，就是你从来就不用去追求成为全世界的第一名，但是你可以不断的精进。但你不断的精进的过程中，你就要让自己越来越专业，才能够帮到身边的人。但事实上，你就不会有一种这样的压力，叫做我要成为世界第一名，我才能够帮到别人。所以，我想过去我遇到了蛮多的朋友是学员，他们会跟我反映到他點點，他有点点担心自己的专业不够，他有点担心自己在做这件事情没有特别擅长，他有点担心自己没办法往这个方向去发展，因为。市面上已经有非常多非常厉害的人已经在做这件事情了。他觉得自己不够格，他觉得自己有所谓的冒牌者症候群，大家听过吗？就总是觉得自己是冒牌者。但我想要真的鼓励大家说，真的，你只要去做了，试着去优化哦。其实任何人的闪耀都不会影响到你的光芒，因为如果你是钻石的话，你慢慢被发现，你慢慢的其实就会发光。而别人再怎么样的厉害，他不会阻挠你。甚至，其实我们现在都知道，利他共赢是一个最棒的策略，因为我们可以一起变得更好，我们可以一起互相帮忙。所以，各位，就算我们在做一样的事情，我们能不能一起合作？大家有没有发现，近期的很多的演唱会，你会发觉到他办的演唱会常常他会请别的歌手来，对吗？那他为什么要这样？明明就是他个人演唱会，他他干嘛要找别的这个歌手来？这样有什么好处？其实是有的，就是我们可以，就是彼此的粉丝可以互相帮忙到嘛。所以有没有可能今天啊、呃，他买这演唱会，他是为了 A 歌手，也有可能有些人买这演唱会是为了 B 歌手。但不管是为了哪个歌手，他都买这个票了，对吧？他都进到这演唱会了，他是不是两个歌手都可以听到？有没有可能他原本是 A 歌手的粉丝啊，同时他也被 B 歌手圈粉了？但是他能不能同时是两个歌手的粉丝？可以啊。书也一样啊，各位，你有发现吗？各位在看书的时候，你会因为某本书很棒之后，你就从此之后不再看其他的书吗？其实也不会啊。哦，所以我想要跟大家分享的是说，市面上有一些前辈他在这件事情做得很好，你应该要开心，因为就是有这些前辈帮你做一件事情，叫做教育市场，他帮你去训练这个市场能够变得更成熟。比如说，如果你跟我一样是做知识付费的，哦，那。过去没有这个习惯啊，当然有这些的前辈啊、哦，不管是樊登或、哦、是很多非常优秀的这个呃呃前辈哦，他们先做的，是不是让大家已经有习惯这件事情？哦，学习本来就要付费，那么是不是这个市场越成熟的情况下，其实这个市场就会越打越大？所以我们不用是要干掉他们，或是不用说哦，我要比比别人早，我一定要成为第一个做的。其实我觉得大可不必哦，我觉得你。不用成为第一个，我觉得反而是幸福的，因为有人先把一些基础，有人先这那个把一些最困难的地方啊，他真的慢慢搞定，我们持续的也能够一起推进，一起前进。所以我想要鼓励他的是，其实我们真的在探讨行销，并不是真的叫做要干掉别人。其实我们在探讨行销是这样，现代的行销是这样，我们要想的是怎么样能够触及到更多的受众，并且帮助他们更深。以前的行销确实是这样，只要干掉别人，我们就搞定了。但现在已经不是这样了。其实现在品牌这么多，现在资源这么多，你如果想着是要干掉别人啊，基本上你一辈子都忙不完了，因为你一辈子都干不掉所有人。但是如果你想的是在既有的情况之下，我怎么发挥我的天赋，我怎么发挥我的优势，我怎么样可以打得更深，帮到更多人，呃，帮到他们更深的话。那我想这样的行销才是我们现代真的要去练习跟学习的，所以我非常鼓励大家，如果你现在做的这个行业啊、哦，不管是哪个行业，或是你正打算要做的事情，是有前辈的他已经先做了，其实你要很开心啊、哦，甚至你可以跟着前辈多多请教、多多交流，我觉得这是一个可以利他共赢的很美好的一个画面，不是吗？所以这是呃非常鼓励大家在专业当中啊，我们一定要练习走出个人化。所以，当我们这样的这个训练跟演出当中啊，可能你会取到某个 A 前辈，他有某个特点，比如说他逻辑很好，可能 B 前辈他特别的温暖，你就可以把这些的元素等等，那是你觉得你喜欢的，你就可以试着把它做出所谓的个人化。所以我非常鼓励大家，你在做任何事情的时候，其实我我有发现一个蛮重要的秘诀、哦，我今天分享给大家，就是你要在你的这个行业当中去找到所谓的楷模。而且这楷模不不局限只有一个，就是楷模，就是他活生生的，就是就是还活着，或者是这个这个他他是做事情跟你是一样的，可是他比你早起步也好，或者说他比你晚起步，可是他做的做的特别好啊、哦，那你就可以把它当做这个楷模，就是学习的榜样。这个榜样可以让我们就是更有画面，然后更知道我们哪些的元素可以把它拿进来。装在自己身上，然后做得更好。但不管怎么样，最终各位你一定要就是能够活出自己这样子的一个风格。所以呢，如果有楷模的影响，有榜样的影响的话，其实我觉得是最快的一个途径。好、哦，跟大家分享。好，那除此之外呢，我想品牌有一个很大的任务就是。其实都是在帮助大家能够达成所谓的梦想。怎么说呢？你会发觉，其实就现在而言呢、哦，很多的东西其实品质都还算不错哦。但是到底哪一个东西可以帮助我完成我要的欲望，或是帮助我能够解决我的焦虑哦？这个是一般人为什么会去买或去做的这件事情。哦、我举例哦，前前不久前几天而已哦，我那时候在。台南参加这个一个躺平市集啊，那那时候就是呃、哦、朋友就跟我分享说，哎、欸、二楼有一个很厉害的那个叫肉松躺，就是它就可以整腹这样子，哦，那那时候听到刚好其实那几天就是一直腰酸背痛，因为用电脑，然后就是就是姿势不良，反正就是很不舒服，对不对？所以我那时候听到，我二话不说，我直接就就赶快上去。可是你看哦，赶快上去为什么会这么？开心这么自动的赶快上去呢？是因为他们，我我很清楚知道他们是全台湾最厉害的师傅嘛？不是啊、哦，我压根也当时是不知道他的店名，我压根也不知道品牌的。但是因为我当下有这样的需要，而加上有朋友的推荐，这两个加在一起，基本上就已经够足了，我就觉得没有问题，是 OK 的。所以各位你看哦，因为这个。服务可以帮助我解决我的焦虑，解决我的痛点，或是可以帮助我让我是比较舒服一点。所以，是不是你看，如果今天他在跟我强调是他的这个力道跟这个所谓的技术有多厉害、哦，我大概听也没什么兴趣。我在意的是能不能让我舒服一点，能不能解决我的问题，对吧？所以，各位，如果你可以这样去理解事情的话，你就会发现哦，有可能我们过去的行销都走错方向。也就是说，我们可能过去都一直在强调自己很厉害啊，多张证照啊，哦，然后出过国啊，等等的。但事实上，有可能客户一点都不在乎你讲的这个，他只在乎说你到底行不行啊？你到底能不能帮到我？我不想要是那种就是那种两脚输出，很会读书，但是你却没有能力帮到我，那没有意义啊。就跟各位可能在场有现在是人资也是一样啊。你在看履历，有些也是很显赫的这个学历嘛，可是来了你就会发现说，天哪，这个招进来这一定是灾难的，因为他没办法有团队合作的意识，他的能力也用不上。那当然，最终我们当然不会想要这样的人进到公司嘛，因为事实上我们要的是集战力，而不是要这个很厉害的这个学历，但是他却什么都不会哦。所以各位你，你们你有发现吗？我们真正在行销的时候，有可能做错了，所以。还是回到这本书的书名讲的，有温度的品牌行销，就是代表说各位，我们要非常在意受众，他们要什么，他们在乎什么，这是现代的行销最该重视的哦。所以我想，设计梦想就是来让我们能够去描绘出受众他们实际上需要什么，他想达成什么梦想，或是他有什么焦虑。如果我们可以帮他完成的话，他是不是就有机会找上门？接下来我们在做行销的时候，其实。呃，如果可以的话，非常鼓励大家不要想了，只是我们就是刷一波，然后就是哦有卖出东西，然后就是这样很开心哦。事实上，我们要想的是，我们在这个行销一定是所谓的个人品牌这件事情影响力越来越大。但是这个影响力呢，如果我们越来越大，有没有可能，其实我们可以帮到的人是越来越多的？那如果我们可以考量到所谓的传承。传承这件事情，我不知道大家听了会不会觉得有点压力，甚至我也相信一定有很多在业界的朋友会说：“啊，这问别闹了吧，我活都活不下去了，我还搞传承啊！”这个我应该要先有现金流，先赚到钱就好了吧。但是我很鼓励大家的是，其实以终为始这个策略永远都是很正确的。也就是说，我们可以想想，如果这件事情真的做大之后，那个以终就是那个终点，我们想要完成什么样的事情？好，但是。以终为始，并不是说我们不考量现在的这个现实的层面，不是哦，这完全误会了。以终为始的目的是让我们从到这个终点倒推回来，知道我们现在应该立即要搞定什么，甚至有些违背我们的终点的事情，我们就不做。因为如果有些事情可以搞得到钱啊、哦，但是呢，这件事情其实是蛮违背我们的宗旨，或者是我们的愿景的，那该做吗？可我们当下就缺钱啊，该做吗？就是如果这么做真的有钱来了，但问题是他跟你的品牌根本完全就是大冲突，然后你吸引来的人也都不是你这个理想可以一起同行的伙伴的话，那这样真的还该做吗？啊，其实我是打一个非常大的问号的。那对我来讲，以终为始的策略很重要，就是因为我如果可以知道我最终想要往哪里去哦，我往回推，我现在。就很清楚知道什么该做，什么不该做。所以，如果我们能够想的是这个品牌，我们总是能够为社会带来一些贡献，能够帮到更多的人，甚至这个可以传承下去哦。我想，这个我们不只是传承记忆哦，我们甚至可以传承更多的影响力。所以，各位，你有发现，其、就、实、是、自古以来都有非常很厉害的圣人，很厉害的古人，他们写了一些书，不管儒家思想或者各种思想、哦。你发觉，你看哦，他们都已经离世这么久了、哦，他们至今还是非常直接的影响我们的思维，影响我们的想法，对吗？所以我们要懂得去留下传承呢，其实才能让我们影响力无远佛界，甚至未来我们有一天可能会离开人世间，但是我们的影响力仍然持续在倍增。所以各位这边的留下传承，我想要用另外一个方式让大家可以去思考，鼓励大家留下。数位主机，什么叫数位主机呢 p a d c a s t YouTube 写网页、写网志，或是建这个呃网站，哦，或是各种，不管你是用这个呃什么样的方格子啊，或是其他的，哦，你只要有留下数位主机，是不是意味着你可能讲一次，但是未来有任何人他们有这样需要，都有可能搜寻到你。而当它播放的时候，是不是等同于你建立了一个分身来告诉他？但是你只做一份工，就可以有多个叫做复利效应。所以我非常鼓励大家，如何留下数位主机这件事情，大家一定要很认真的去思考看看。那其实坊间有非常多的一个工具、哦、我想大家都可以去参考看看哪个适合你哦。所以我想，作为品牌哦，绝不能忘记的原则就是触动消费者的情感。所以我想，有温度的品牌行销，这是现今最适合也最能打动这个消费者的，也最能够发挥影响力的。所以我想，现在的行销跟过去已经截然不同了，甚至我们强调怎么样可以合作，怎么样可以利他共赢，把饼做得更大，让每一个人都过得比原本更好。我想，这是行销现在很重要的一个核心宗旨。那当然，刚刚有讲到，就是每一次的这个说书啊等等，我们其实都一直围绕在一件事情：怎么样能够帮到别人，怎么样能够让彼此过得更好。你会发现我过去这九十几本书来，甚至我可能以前有分享其他的书籍，你都会一定会观察到一件事情，就是我都会在围绕在这件事情：我们学起来了，我们可以怎么帮到自己，跟我们学起来怎么可以帮到别人。那为什么这件事情我特别在乎各位？今天你们来听的这样的那个说书，不管你是实体听，还是你现在是 live 听，或者是你到时候是听啊、呃、podcast r YouTube r 都好，我想要带给各位的是有实质上的帮助，能够让大家一直在打造理想幸福的人生。所以我想这种那个愿，就是想的是怎么样让世界因有我们变得更好。我觉得这件事情太美妙、太棒了，因为当你不断的发这个愿的时候，你会。惊奇的发现一件事情，就是你的资源、你的人脉、你的任何的一切，都会随着你先上路了，就会慢慢的剧组来到身边。这是我过去一个很深的体悟跟经验。所以，愿世界因有我们变得更好。这个我也想要邀请大家，我们一起发这样的愿。而当你发这样的愿，你就会发觉，你过去所有的经历，你过去所有学习的东西，甚至你遇到一些鸟事，你都会在某一个时刻突然发现。哦，原来我当时遇到这件事情是让我可以更有同理心去帮助到别人。所以我想，很多这个认识我比较久的，或者是参加过我的这工作坊的，都一定听过。我过去在国小的时候，呃，幼儿园的时候，我是有社交障碍的，我讲话是会结巴的。所以当我当时有这种经历的时候，我觉得我衰爆啦！谁喜欢这样？有哪个小朋友喜欢自己在那边结巴，然后很挫，然后没有朋友要跟你玩？但这是我真实曾经的经历。当时我不理解，我只觉得自己特别衰，为什么别人都可以正常，为什么不正常？但是时隔多年到现在，我想各位应该不容易可以在我的演讲，或是在我的这个交谈当中听出我曾经原来有结巴，原来有这种口疾的这种经验。可是各位，就是因为我曾经我有这样的经验，所以我获得了一个巨大的礼物。这个礼物是什么？就是我的同理心比一般人强。为什么同理心比一般人强？因为我曾经有这样的经历，所以当别人他在表达的时候有点卡的时候啊，大家知道吗？我完全可以同理他当下的紧张、当下的感受，因为我曾经也经历过。所以你看哦，曾经这种事情看起来很糟糕啊，看起来不像是礼物。可是时隔多年，我发现，天哪，同理心它是一种能力。如果我们有同理心的话，其实我们都能够带温暖给身边的，人，甚至我们可以帮到的人，其实非常非常多。那我觉得是一个特别幸运的事情，好、哦，那我们在呃接下来呢，其实在实体的工作坊，我们就办了叫做个人品牌的实作工作坊。其实刚刚大家有提到说，你到底要用哪一个平台，到底要用哪一个工具，哦、去留下数位主迹。事实上，在个人品牌工作坊里面也会跟大家提到，如果大家有兴趣的话，可以扫右下角的 QR code， 也欢迎你可以报名。那台北场我们已经圆满结束了哦，那一场真的。哦，非常的高品哦，非常有能量，非常开心。那也非常期待接下来的新竹、台中、台南呢，也可以见到各位。那让大家能够学会怎么样打造个人品牌，然后能够帮到更多的人。我想这个一定是哦非常享受的过程。好、哦，那这就是今天带给大家的呃这本叫《有温度的品牌营销》，希望大家会喜欢。